Bienvenidos al Flowcast, una nueva edición el día de hoy. Eh, pues estoy muy contento porque tengo conmigo a Mauricio Hernández González, mejor conocido como Asesino. ¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo hola, estás? hola. Muy bien, muy bien. Ahí llegamos, sí llegamos. Ahí está. Muy bien, bien contento de estar aquí este, este lunes empezando la semanita. Te agradezco mucho que estés por acá, que te hayas dado una vuelta. Sé que el día de hoy traes eh, agenda de medios, andas haciendo cosas. Eh, y pues eh, tenía rato que quería platicar contigo porque creo que, bueno, pues hay, hay bastante tela de donde cortar, como dicen. Eh, creo que podríamos empezar hablando de tus inicios. Eres de Ciudad Neza, el Estado de México. Uh -huh. eh, creo que en, en la música y sobre todo en, en la parte del hip hop, los lugares donde, donde ¿no? surgen las cosas son muy importantes ¿no? y, y tienen ciertas características. ¿no? Eh, Así digamos es. que el rap de Atlanta es distinto al de Nueva York, por supuesto. El de California tiene otro, otra vibra. Uh -huh. eh, ¿Cómo se vive? ¿Cómo, cómo viviste tú eh, digamos, el hip hop allá en Ciudad Neza? Sé que te acercaste por el graffiti. ¿No? Así es. Cuéntame más sobre, sobre cómo fue, fue ese acercamiento con, con toda la cultura. Eh, pues fíjate que yo de, de muy niño me gustaba mucho jugar fútbol porque mis papás jugaban fútbol. Mi mamá principalmente jugaba a buen nivel, digamos, en las ligas que había femeniles ahí locales uh -huh. e incluso regionales iban ahí un poquito lejos a jugar de repente okay. eh, y tenía sus uniformes tenía o sea era todo todo el rollo no mi papá también jugaba uh -huh. pero como que mi mamá se lo tomaba más en serio no mi papá jugaba más básquetbol que fútbol okay. entonces pues yo empecé a jugar fútbol y me llevaban a entrenar a Ciudad Deportiva, ahí por, pues, al metro Ciudad Deportiva. Y para llegar allá desde Nesa tenía que atravesar toda la Zaragoza o toda la Panditlán, que son, pues, avenidas, ¿no? Para la gente que, uh -huh. que no conozca aquí la Ciudad de México. Eh, son avenidas que, pues, conectan eh, la periferia con, digamos que con el camino hacia el centro de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, y en, toda, en todo ese trayecto de la avenida Pantitlán y la avenida Zaragoza, ya había mucho graffiti por ahí por el año 98, 99. Uh -huh. Ya incluso antes, yo creo. No, por el 98, 98, 99, había, había mucho graffiti. Y pues ya había exponentes pesados, o sea, ya había grafitis de los DNC, del York, del REAC, del Humo. O okay. sea, ese era, ese era mi camino, ver grafitis del Humo, del REAC, del York, ¿sabes? No me acuerdo si del Peque o, o estoy confundiéndolo con las imágenes que veía en las revistas. Pero ya había muchas producciones muy buenas ahí sobre Pantitlán y sobre Zaragoza. Además de graffiti que no estaba tan bien producido como el de estos crews, pero, uh -huh. pero ya... Tenía mucha esencia, ¿sabes? Pues esencia de los noventas. Eh, las sombras, las, los brillos, los, los pintar muchos botes de spray como en diferentes posiciones, ¿sabes? Mm. Como unos gorditos, unos, sí. unos con gorra, ¿sabes? Es, esa, esa técnica muy de pintar los botes de spray mm -hmm. en, 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 boce, en, pues en caricatura, digamos. Sí. Eh, te llamó y la pues, atención. Y, y ese era mi, mi, mi trayecto, yeah. pues un par de veces a la semana y me llamaba mucho, sí, me, 
como te digo, todo eso que te estoy diciendo, las, pues, los brillos, las, las texturas. También me gustaba mucho el trabajo de la aerografía. Creo que estaba muy de moda la aerografía en uh -huh. esos tiempos, de que hacían retratos muy buenos. Entonces a mí me gustaba mucho la aerografía y el graffiti. Era en general el arte, el dibujar, el pintar. Y pues nada, eso cuando tenía 8 o 9 años. Entonces como que para mí era algo natural, no era algo que hacían los vagos callejeros, sino... Era un arte, ¿sabes? Era algo chido que yo quería hacer cuando fuera grande. Sí. Y lo empecé a hacer muy pronto, como a los 11 años. Empecé a pintar ya graffiti con spray, con, con mis compañeros ahí en su azotea, ahí en mi, en mi pared de mi patio, ¿sabes? Eh, empezamos a hacer ese tipo de, pues, de graffiti. Y ya cuando tenía como 15 años, que ya, ya, ya hacía skate, ya hacía más cosas, eh, ya pintaba pues con crews que ya estaban formados bien. Y... Y también, pues, ya empecé a hacer rap como a los 15 años. Uh -huh. Ya, o sea, te hablo de empezar a hacer rap, ya de escribir canciones, de decir soy un rapero, quiero que me vean rapear. Porque ya rapeaba desde antes. Ya, sí. Eh, creo que todo lo que estás diciendo pues, tiene que ver, obviamente, con, con algo que, que me gusta mucho cuando yo veo... Yo estudié arquitectura un, un par de años. Uh -huh. eh, lo estudié en una escuela técnica, en el CETIS 33. Shout out al CETIS 33 uh -huh. allá en Escapotzalco. Y, y la propiedad del espacio creo que es bien importante no y a la hora de hablar de hip hop creo que eso sucedía en, en las calles de nueva york no en, en el inicio de todo este movimiento cultural y finalmente eh, eso también inspira no por ejemplo alguien como tú que ibas en el camino y empiezas a ver eso que te llama la atención porque a lo mejor es algo muy simbólico algo muy no visual visualmente atractivo pero que finalmente también empieza a, a llamarte a ti también a apropiarte de los espacios no también también el freestyle podría ser también parte de esto, ¿no? O sea, creo que creo que es el, el, el tomar la plaza pública, ¿no? Y convertirla en ese en esa plataforma, ¿no? Sí, creo que creo que es muy importante eso, como dices, el, el poner la bandera, ¿no? Donde llegas. Sí, exacto. Creo que creo que es algo que, que, que sucede. Eh, y, y hablando de, de, de freestyle, eh, quiero hablar sobre un punto que creo que es importante para, para entrar en, en otros temas. O sea, yo creo que, que, que hablando de, de la plaza pública, de las plataformas, pues el freestyle se ha convertido en, en una de las plataformas más importantes para la industria musical, ¿no crees? El quinto escalón, ¿no? Que de pronto ya tenemos artistas, eh, pues sí, en la industria musical ya con, con un nombre, discos, todo como, como tú te has convertido de alguna manera también aquí en México, ¿no? Sí, creo que esa generación precisamente del quinto escalón, eh, como que se juntaron muchos factores que, que, supieron, que supieron explotar, ¿sabes? O sea, uh -huh. hubo mucha, digamos, eh, mucha, ¿cómo se dice? Pues... Mucho hype, mucho, mucho movimiento, mucho impacto con el quinto escalón. Uh -huh. Y ellos empezaron a producir música, ¿sabes? No dijeron, ah, bueno, ya está, tenemos impacto con el quinto el... escalón, uh -huh. claro. Eh, y tampoco dijeron, bueno, vamos a meternos al 100% a las batallas, más que un par. O sea, wow, si estuvo involucrado, Trueno, si estuvieron ya bien involucrados compitiendo Red Bull, compitiendo God Level. Eh, no compitieron BDM, me parece, creo, creo que no. Pero compitieron en, en eventos donde ya no puedes ir nada más porque, porque sí, ¿sabes? O sea, tienes que pelear y tienes que ser bueno si no te comen. Y aparte lo hicieron bien, ganaron, ganaron algunas fechas. Eh, creo, que, creo que supieron, supieron 
como tomar ese impulso y uh -huh. aprovecharlo ya ahí, ¿sabes? O sea, muchos ya no sé, te digo, no siguieron las batallas y supieron eh, capitalizar esa, ese impacto que tuvieron hacia la música. Sí, creo que es la palabra correcta, capitalizar, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, tú fuiste uno de los primeros que rapeaste con el Visa. Ahora todos se las dan sí. de que rapean con el Visa Rap, uh -huh. pero tu sesión, la número 8, pues una de las primeras que de empezó a, a catalogar. De freestyle. ¿no? De freestyle que que claro. es distinto, uh -huh. pero que finalmente fuiste de los primeros, ¿no? Pues sí, o sea, digamos, el de los mexicanos, no sé si el segundo, no sé si el alemán ya había sacado su, la suya, uh -huh. o si salió primero la mía, ya ni me acuerdo, la verdad. Creo que fue primero la tuya. Sí, sí creo, creo que, que sí. sí. No me acuerdo, la verdad. <risa> sí. Pero pero sí, bueno, mexicano sí fui de los primeros. Eh, hemos sido pocos también, eh, creo sí. que alemán y Snow. Ajá. Eh, no sé si venga otra por ahí con otro mexicano. Eh... Pero pues, no sé, pues es que Visa lo conozco hace un montón, ¿sabes? O sea, uh -huh. no personalmente de, de ser amigos y, y salir a tomar, ¿no? Pero, pero él hacía, por ejemplo, en el tiempo del quinto escalón, uh -huh. él hacía recopilatorios de rimas y les metía beats de él. Él hacía unos remixes. Fue lo primero que yo vi de Visa Rap. Okay. Y dije, wow, está muy chido. Eh, ya después empezó con las sesiones y nos escribimos un par de veces. Él, él es muy fan del freestyle, uh -huh. muy fan de las batallas. Tiene fotos con algunos raperos cuando él era muy niño. Uh -huh. eh, entonces siempre ha habido buena onda cuando me invitó. Eh, todavía no está, ya estaba bien pegado el visa. Yo me acuerdo que yo estaba cenando en su casa, estábamos ahí comiendo una milanesa y prendió la tele y pasaba una canción de un artista cualquiera y luego salía una visa rap session en un canal de música de allá de Argentina y luego pasaba otra canción de otro artista producida por Visa y luego otra Visa Rap Session, ¿sabes? O sea, era, no sé si, no sé si a lo mejor era la hora de Visa Rap como aquí la hora de Luis Miguel, <risa> pero, o sea, Visa Rap estaba todo el rato en la tele, en el radio, eh, ahí presente y todavía no había explotado. Te hablo de que yo grabé esa, esa sesión por septiembre y salió en diciembre en uh -huh. esa, esa sesión eh, y de ahí para adelante ya no hizo más sesiones de freestyle. Ya solo hizo sesiones de música y de ahí vino la de Nati Peluso, vino uh -huh. la de Snow. Sí, todas las que ya, ya se hicieron virales y que finalmente le dieron esa exposición. Yo diría más en la industria de Miami, en la industria musical latina que le dicen sí, que el, el más mainstream, de Miami. Mainstream, el mainstream, ¿no? Uh -huh. El mainstream. Qué, qué, qué interesante que lo digas, que allá en Argentina, porque digo, yo no sabía esto, obviamente no, no he tenido la oportunidad de hablar con él ni, ni con nadie cercano a él, pero es verdad que se ha convertido ahora en... en Tú lo decías, la hora de Luis Miguel, yo, yo lo relacionaba con, con esta persona que es un conductor de televisión de siempre en domingo, Raúl Velasco. Okay. Es como, si sales en la Bizarrap Session, sí. eh, te va a ver prácticamente todo el mundo ahí en YouTube. ¿no? Uh -huh. es, es como el Raúl Velasco. Sí, la verdad que eh, eh, creo que precisamente este último año, uh -huh. es que la verdad que el 2021 se me fue bien rápido. O sea, yo sí. como que me di cuenta que estábamos en julio de gira en España y de repente ya va a llegar octubre y dije, ay güey, ¿a qué hora, qué hora pasó? Entonces no, no, no me acuerdo si fueron estas sesiones en este año o en el 2020 las que, las que lo hicieron ya... O sea, casi llegar al billboard, ¿sabes? O sea, sí. con la de Nati Peluso estuvo... No sí, sé si se metió pegado. en el Hot 100, pero, uh -huh. 
estaba por ahí, ¿eh? o sea, le faltaban tres lugarcitos o no sé si sí llegó. Capaz que sí llegó. Sí, sí. Y, y volviendo un poco al pasado, porque ahorita estamos hablando de prácticamente eh, pues el resultado, la consecuencia de que, digamos, las batallas no tuvieron pues incidencia en la industria musical y ahora mismo está, estamos viéndolo de esa manera. no A lo mejor hay gente que no está tan cercana a las batallas. Por ejemplo, yo te podría confesar no que no soy un eh, seguidor de las batallas, uh -huh. pero finalmente sé quién eres, sé tu trabajo y por supuesto creo que que ha tenido una relación y una conexión muy importante con la industria actualmente. ¿no? Sí, fíjate que digamos en el freestyle es complicado mantenerse como tanto tiempo porque uh -huh. pues llegan chicos nuevos, te estudian, eh, la presión, las críticas, todo esto. Pero mi misión es precisamente eso, como tú dices, que no, no, no es seguidor de las batallas, pero sabes quién soy y sabes lo que hago, ¿sabes? Es como yo no soy seguidor del golf, uh -huh. pero sé quién es Tiger Woods, ¿sabes? Claro. Yo no sé qué es el básquet, bueno, sí, sí sé, sí sé un montón, sí sabes. pero sé quién es Michael sí. Jordan, ¿sabes? Claro. No conozco, no te puedo decir cinco cantantes de reggae, pero sé quién es Bob Marley, Exacto, ¿sabes? O sea, sí. esa es mi misión, que cuando un niño llegue tirando una rima, su tía Olga le diga, eh, ah, cálmate tú, ¿te quieres parecer al asesino o qué? ¿Sabes? O sea, <risa> sí. esa es mi misión, que okay. ser la referencia de, del rap y de las batallas ¿Sí? en, en la cultura. Hablando de, de cómo te acercaste tú al, al rap como, pues como técnica, ¿no? Ya hablamos un poco de tu acercamiento al hip hop, ¿no? Eh, en términos generales, a la cultura, ¿no? A través del graffiti. Eh, ¿Cuándo empiezas a, a experimentar con el rap? Pues fíjate que en este tema del graffiti, del skate, eh, ahí en esa afortunadamente hacían mucho movimiento de esto todo el rato. Todavía se hace un montón de exposiciones y de cosas buenas. Uh -huh. De skate ya no tanto, o a menos que sea porque no estoy tan metido, pero ya no veo tantos concursos. Antes estaba muy metido y pues me enteraba de todo. Eh, pero en esos concursos, en esas expos, pues había música. A veces había ska, a veces había rock. Eh, pero por ahí de los 2000 es que yo empecé pues, a ir más ya a, a salir a la calle por el 2003, 2004, eh, yo veía mucho, mucho rap en, los, en las expos de graffiti y en los eventos de skate. Eh, y precisamente ahí donde yo me juntaba en Los Reyes y también vivía ahí en Los Reyes porque Nesa y Los Reyes están pegados. Están con eh, sí. Y, o sea, es... Prácticamente lo mismo. Colindan y están ahí. Se va ¿no? la luz en un lado y se va en el otro, ¿sabes? O sea, <risa> así. Eh, sí. Cuando hay luz. <risa> ok. Eso okay. cuando hay luz. Sí. Eh, y bueno, eh, ya se me olvidó que te estaba diciendo, campeón. Sí, Por ¿cómo? Payaso. No, está bien. No, no y, pues, ¿cómo bueno, te acercaste ya, sí, claro. a, a la técnica? Entonces, sí, en ajá. estos eventos había, había mucho rap. Te digo, de mi mismo barrio, de ahí de Los Reyes, eh, había ya raperos que grababan su demo, que grababan su, su maqueta. Uh -huh. Entonces... Estaba chido porque me empezó a gustar el rap y un amigo me regaló un disco de boca floja, el de Pienso Luego Existo, y me parece que un recopilatorio donde venía Boca Floja, Aquila Mar, uh -huh. um, H. Muda, Gamberros, Aquit, eh, venían un montón de grupos en ese recopilatorio. Entonces yo oía esos dos discos, el de Boca Floja, el Pienso Luego Existo, y el recopilatorio que decía Hip Hop 100% mexicano, así en letras grandotas. <risa> sí. eh, como en tercera dimensión, ya sabes, ¿no? Wow, de esos, de sí, esos de sí, 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 sí. Está increíble, ese... me, me encantan. Es, yo creo que debería de haber un museo específicamente dedicado a ese tipo de, de copilatorios sí. que a muchos nos acercaron a, a distinto tipo de música. 
Sí, eh, ¿no? sí, porque son así de, de que los diseñaban en el Word o no sé dónde sí. chingados y, y así los sacaban. Sí, eh, sí, sí. Entonces, esos eran los dos discos que oía. Y cuando conocí, cuando empecé a ver raperos ya de verdad, digamos, frente a frente en los escenarios, uh -huh. eh, ellos vendían también su disco. Entonces yo dije, ah, cabrón, entonces se puede grabar disco. Estos güeyes graban disco, pues donde hay un estudio. ¿O quién, sí, los, ¿Quién los graba? ¿Quién los graba? ¿Qué, no, ¿qué pues en una casa, una computadora, un programa, uh -huh. una interfaz. Y, ah, ah, o sea, son caseros. Sí, pero hay un estudio en una casa porque pusieron eh, colchones y tiene ahí su cabina. Y, ah, no manches. O sea, ya como que abrí los ojos y me di cuenta que era algo más accesible, ¿sabes? Yo lo veía como que eran Daddy Yankee, ¿sabes? O sea, yo sí. me imaginaba que los que grababan disco tenían un estudio bien chido. DIY, ¿no? Sí, claro, o sea, Death Row, ¿no? Ahí, o sea, sí. que grababan junto a Tupac, no sé. <risa> eh, pero ya que vi ese rollo y que vi a los raperos de mi barrio y que compré sus discos y oía que las líricas no le pedían nada a las líricas de Boca Floja, de Acuit, de Gamberro, ¿sabes? Mm. Que yo decía, este es rap de mi barrio y suena... Hay canciones que me gustan más que estas, ¿no? Mm. Eh, entonces, un día los vi a, a varios de ellos improvisando en una tienda de graffiti que había ahí en mi calle. Es que se, se oye como muy, muy rocket power todo lo que digo, como que siempre me la, iba a bajar en patineta de mi casa mientras pintaba un graffiti, ¿no? No, pues está pero, bien, es tu, es tu propia historia, es, un, es una... O sea, es, Está chido, pues. No, pero aparte, pues, si era prácticamente así, pues, porque yo iba para todos lados con mi, con mi libreta y con mi patineta. Traía mm. mis, mis bocetos, mis, mis rimas y mi patineta, ¿sabes? Y si se había chance, traía mi, 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 mi mochila porque íbamos a ir a pintar el domingo, ¿sabes? Mm. O sea, eh, sí, sí andaba yo muy así. Entonces pasé por la tienda de graffiti que estaba ahí en mi calle eh, y estaban rapeando con una caja de ritmos. Tenían una caja de ritmos y estaba una secuencia de un beat y de repente le metían como un sampleo. O sea, de repente se veía como unos pájaros, de repente se veía como un reloj. Eh, de repente se veían como unas trompetas, pero yo veía que lo iban marcando, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que, que lo estaban haciendo ahí. Uh -huh. estaba, estaba el beat corriendo las secuencias y el... Pero de repente le metían un... O le metían un... Entonces estaba bien chido porque estaban ellos rapeando y estaba otro haciendo los ritmos con la caja. Y, y de repente llegamos y empezaron a hablar de nosotros. Eh, llega este con su patineta, yo los he visto por allá, bla, 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 bla. Entonces yo dije, ah, están, yo pensaba que estaban rapeando canciones, ¿sabes? Yo uh -huh. pensaba que estaban ahí ensayando. Y cuando empezó a hablar de nosotros, yo me saqué de onda y ya les puse más atención y me di cuenta que todos estaban hablando del entorno. Eh, y ahí como que mi cabeza empezó a dibujar la rima, ¿sabes? Así como que yo qué diría. Ah, pues yo diría esto, bla, bla, bla. Y yo decía, ah, pues sí, sí, podría decirlo, ¿no? Eh, o luego se trababa alguno y yo decía, ¿por qué no dijo esto, no? Así en mi cabeza. Y ya, pero pues yo dije, Ay, pues es que eso es como todo, ¿no? O sea, tú ves a alguien brincando tres vueltas para atrás y dices, ah, pues... Pues lo hubiera hecho así y hubiera hecho cuatro, ¿no? Pero pues sí. no lo haces tú. Eh, sí, sí el... como cuando estás viendo un partido de fútbol. Exacto, estás, y... estás solo, ¿no? Ya, ya pásala, ¿no? Pásala, y es como, claro. a ver, tú no estás en la situación. <ríe> Exactamente. Y no sabes, a lo mejor... ¿Qué pasó ahí por su mente? Exacto. Entonces yo me sentía así, como que pues decía, pues sí, es muy fácil pensarlo aquí en mi cuarto y decir, ah, yo podría rapear, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, no, no creo que, no creo que pueda rapear. Uh -huh. Entonces yo llegué a mi escuela y les, les expliqué a mis amigos, ¿no? Que ya oían rap y ya habíamos grabado nosotros unas canciones de rap de boca floja, precisamente. Okay. Habíamos grabado nuestras, nuestras ¿Tus rimas, versiones? Nuestras, una canción de boca floja. Ajá. Nosotros la hicimos a nuestra versión. Wow. Eh, no se acostumbra mucho eso en el, en el, en el 
rap, no. hacer covers. No, pues, y, es, pero teníamos 12 años. No, pero está, está, está chido saber que, que esa fue también tu, tu parte de... ¿sabes? Y lo más cagado es que tu lo liga. grabábamos con un beat. ¿Sabes cuál era nuestro beat? Un... Un pinche ringtone del exorcista que traía oh. un güey en un, en un celular. Entonces una Y nosotros rapeábamos sobre eso. Okay. Había una... Es que no me acuerdo si era de boca floja, pero empezaba liberando el pensamiento, dando vida a la palabra eh, con un pensamiento que a veces mi mente narra. Es que ese era del recopilatorio y yo todo el tiempo pensaba que era boca floja, pero no era boca floja. Eh... Y era de un recopilatorio. Lo, lo he tratado de buscar todos estos 20 años y no lo he podido encontrar. Okay. Eh, voy, a, voy a tener que darme vueltas a los tianguis ahí a, a, a rascarle a los discos. Hacer digging. Sí, sí, sí. <risa> y, y pues ese era nuestro, ese era nuestro rap, ¿no? Tirábamos okay. una de los 10 mandamientos también, un verso. Eh, el, el del... El del himno de la realidad, ¿te acuerdas? O sea, de has escuchado demasiada basura. Esa también uh -huh. la, la interpretábamos sobre el, sobre el ringtone del exorcista. Wow. Eh, entonces ya nosotros rapeábamos y hasta, de hecho, había otros que se hacían, hacían llamar los J-Unit. Okay. Había otros raperos, pero ellos bailaban. Yeah. O sea, ellos eran raperos, pero bailaban y hacían batallas ellos, pero de baile. Mm. Sí, eh, como B-Boys. Mm, sí, pero como más house, ¿sabes? Como, oh, yeah, yeah, yeah. como un pedo de, como de house, que hacían como que les latía el corazón y como que oh, te, okay, arran okay. te arrancaban la cabeza. y No, como que te arrancaban el corazón y se lo comían y luego les latía a ellos, ¿sabes? O sea, wow. ese tipo de bailes, así <risa> bien con electrónica. Ya. Yeah. Pero ellos decían que eran raperos y que eso era rapear. Ok. Entonces era como una ambigüedad bien grande porque a mí me decían que yo no era rapero porque yo no bailaba. No, no ellos, sino como los del salón, ¿sabes? Okay. Eh, como no es que lo rap, rapear es, es esto, es que la batalla de raperos es esta y ya estaban bailando y se hacía todos los días ¿eh? y en los convivios. Era la bola de en medio ahí bailando batallas. O sea, estaba muy cabrón. Entonces yo les dije a mis amigos, no, pues rapear es rapear, ¿no? Y rapeábamos. Uh -huh. Y en un momento eh, yo les comenté, eh, vi a unos güeyes improvisar, hacer canciones como al tiempo, pues así en el momento. Y mis compañeros dijeron como que, o sea, escribieron ahí, luego la cantaron y no me entendían y no me entendían. Entonces tuve que improvisar para enseñarles. Uh -huh. Entonces me puse a improvisar bla 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 y todos los que estaban en mi salón se quedaron así bien bien ondeados hasta me rodearon así y fue como la primera vez que improvisé pero me salía entonces primero mis compañeros me dijeron y eso eso a qué hora lo escribiste ahorita y les decía no, no mira dime sí. algo y ya yo empezaba a rapear sobre eso entonces como que siempre me o sea como que me salió sabes o sea como yeah. alguien que agarra la bicicleta y se sube y anda en ella y, y no tiene que practicar a mí así me pasó con el rap o sea realmente sí tuve que practicar para mejorar pero pero es como si ya lo hubiera sabido hacer toda la vida, ¿sabes? Como si hubiera nacido sabiendo rapear. Nunca, nunca me costó trabajo. O sea, escuchar una pista y rapear encima nunca me costó trabajo. ¡Qué loco! O sea, o sea perdón, es, es, es talento natural, es, es algo nato. Sí, o sea, no rapeaba muy bien, pero no me costaba trabajo, ¿sabes? Yeah. O sea, podía conectar rimas y no sé <risa> no pero a ver o sea la verdad es que yo ahorita si sí me quiero poner a improvisar algo ni me va a salir como cuando tú estabas en ese momento <risa> tratando de mostrarles a, a, a tus compañeros o a tus amigos en, en, en esa época yo creo que sí debe ser algo es evidente que a ver vamos a esta pregunta no qué pesa más o, o crees que existe el talento nato 
y, y, ¿O crees que existe la disciplina? ¿O crees que existe una combinación de ambos y que tienes que ser disciplinado para que ese talento se perfeccione? ¿Qué, qué pesa más para ti? Creo que tienes que tener las dos para ser alguien legendario, grande, muy importante y llegar a cumplir todos sus objetivos. Si nada más tienes una de las dos, puedes llegar a cierto nivel y ya de ahí no pasas. Porque si yo no hubiera practicado, pues me hubiera quedado con ese nivel que me sale rapear, pero no rapeo más, no, no llego a más, ¿sabes? Mm. Eh, y si tú te la pasas practicando y practicando, pues puedes aprender técnicas y eso, pero si no tienes ese, ese don, esa chispa, vas a llegar hasta cierto nivel y no vas a poder hacer más cosas, ¿sabes? Eh, es una combinación de las dos para como en todo, o sea... Por ejemplo, Ronaldinho era muy bueno, pero no le valía verga entrenar. Entonces, sí. pues no pudo, a pesar de ser considerado y todo, nunca pudo ser como Ronaldo, ¿sabes? Como Cristiano Ronaldo, que pues, es una máquina, que es disciplinado, que todo eso. Y por ejemplo, en el básquetbol, eh, Alan Iverson, pues no le gustaba entrenar y le gustaba la fiesta. Mm. Y Jordan, pues llegaba dos horas antes y, y, no, y nos, nos iba a dormir a su casa por estar tirando, ¿sabes? Entonces... Es, es eso, o sea, talento y, y entregarte. Sí, y es que puede haber muchas situaciones. Digo, la más fácil es esta, ¿no? La de hay gente talentosa que si no pone disciplina en su vida, no aprende técnicas para perfeccionar su craft, ¿no? Su trabajo, su, su jale y, y no llega a su máximo potencial. Pero también hay otras personas que ese es, ese es algo así, un cuestionamiento que tengo de vida, así como bien filosófico de y qué tal si no tienes talento y eres tan entregado que pues a lo mejor llegas a un punto. Sí, puedes llegar a algo bien, puedes llegar a ser profesional y puedes llegar a vivir bien de lo que te gusta, pero no vas a ser el mejor de todos, ¿sabes? O sea, con pura uh -huh. práctica, si no tienes el don, para mí, pues, uh -huh. para mí, pero yo creo que con pura, tienes, o sea, necesitas tener el don y practicar. Si, tú, si solo tienes el don, tampoco. Si solo tienes el don, vas a ser un chispazo. Eso le pasa a muchos, que muchos raperos tú los ves batallando y dices, este tiene un montón de futuro. Uh -huh. Este va a ser el mejor de todos. Este le va a ganar a todos los que ya están. Y al otro año ya no, ya no hicieron nada porque se perdieron en la fiesta, porque eh, no sé, o sea, mentalmente no están preparados para toda esa atención. Generalmente somos chicos que no tuvieron, que tuvieron carencias, ¿no? Que a lo mejor no, no estuvimos abajo del puente sin casa, pero sí, sí tuvimos muchas carencias, muchos de distintas formas, ¿no? Emocionales, uh -huh. económicas, eh, sociales, ¿no? Eh, entonces es, es como muy complicado que aguanten el ritmo. Aparte de que también yo desde que empecé supe mi objetivo, ¿sabes? Supe lo que quería hacer y y le dije no a muchas cosas por cumplir mi objetivo, como las fiestas, como los amigos, digamos, ¿no? También, o sea, muchos cuando salen a batallar van de excursión, van, van a tomarse selfies en los monumentos, ¿sabes? Eh, y yo no, o sea, yo si tengo un día libre lo ocupo y hago eso, pero si no tengo un día libre no me importa, yo voy, a, a, voy bien enfocado en lo que tengo que hacer. Y como atleta, ¿sabes? O sea, los atletas entregan su vida para entrenar y hay mucha gente que lo ve mal. Yo creo que a lo mejor para los niños, los gimnastas que sí no tienen decisión ellos propios de hacer sus cosas, pues yo creo que sí a lo mejor está complicado. Pero creo que eso es el tema del atleta, o sea, entregarte, entregarte todo y dejar tu... tu 
tu máximo nivel. Por eso cuando vi lo de las Olimpiadas, que le aplaudían a la chica esta que se retiraba porque su salud mental, yo dije, bueno, pues está bien, pero pues todos no vengas. O sea, los atletas son todo lo contrario, ¿sabes? Los atletas es yo me voy a romper para dar todo mi máximo nivel, ¿sabes? Creo que ese mensaje está bueno, pero no es para los atletas. O sea, por eso por eso no todos son atletas, ¿sabes? O sea, okay. eh, y, y en el rap, pues en las batallas, como está muy pegado al deporte, pues es lo mismo. O sea, si no vas a aguantar, pues diviértete y tómate una foto y ya. O sea, pero los que están al, los que están arriba, los cinco que están arriba al 100%, eh, no, no se la viven en las fiestas y no se la viven eh, conviviendo. Y sabes, o sea, son muy enfocados y muy, muy, muy disciplinados. Creo que lo que estás diciendo tiene mucha relevancia, sobre todo porque, bueno, tú eres una persona muy competitiva. Eh, eres una persona que se le nota que está inspirada en, 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 en esta parte más atlética y deportiva para uh -huh. hacer las cosas que hace, que es tengo que ser el mejor en lo que hago, eh, tengo que entrenar, ¿no? tengo que, que desarrollar nuevas técnicas ¿no? para, para ser un campeón. Y ahí uh -huh. y voy con eso, porque eh, yo te escuchaba en, en otra entrevista <coughs> donde mencionabas eso, que, que, que tú te ves a, a ti mismo como un campeón. ¿No? Y, y esto que decías ¿no? de, de, de la chava de las olimpiadas que pues, se bajó prácticamente de las olimpiadas dijo yo ya no estoy para ya esto no juego. ya no juego ¿no? Ya estoy me dio ansiedad me dio... <risa> es, es un punto interesante porque a veces ser el campeón ser el rey ser el más grande da ansiedad da ansiedad, sí. pesa sí. te pesa la capa, ¿no? al rey le pesa la capa, sí. ¿no crees? Pues yo creo que sí, pero también, eh, pues por eso, si no quieres que te pese, pues no seas rey. O sea, okay. ¿me entiendes? Es que es bien fácil. O sea, yo cuando veo los raperos que dicen, no, es que me molesta este circo que están haciendo en las batallas. Ahí está la puerta, campeón. Llégale, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué? O sea, cuando veo raperos en las batallas, pues, que están diciendo eso, que están quejándose de las batallas y de, y de, la, de los resultados y eso, pues no batalles, pues no participes. ¿Sabes? Yo cuando me harté de todo eso, dije, pues ya no voy a competir. Yo me harté de la competencia, no de las uh -huh. batallas. Yo me harté de, de, de los análisis, de los jurados, de todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que me estén diciendo nada porque no quiero, porque no estoy para que un güey que llegó a Antir a ver batallas quiera analizar y opinar porque no sabe, porque no se está subiendo a, a torear el toro, ¿sabes? No se está subiendo ahí a, 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 a bailar la salsa, ¿sabes? O sea, nada más está viendo de lejitos y pues de lejitos se ve bien chingón y de lejitos yo también puedo decir lo que quiera. Entonces yo me harté de todo ese rollo y dije mejor voy a hacer exhibiciones, voy a hacer mi proyecto y me, y me divierto y todo bien. Pero luego vino la pandemia y todo eso y pues ya. Entonces pues yo es lo que digo, o sea, si no te gusta algo, pues mejor te vas, ¿no? Ahorita ya dije voy a volver eh, y voy a acoplarme a las reglas que hay, voy a tragarme lo que me tenga que tragar de lo que no me guste, ¿sabes? Porque voy a competir, no voy a competir y voy a imponer mis reglas, ¿sabes? O sea, voy a competir bajo las normas que se compiten, pero ya vas tú consciente de lo que vas a hacer. Claro, y, y finalmente ahora que, que, mencionabe, que mencionabas el tema de la pandemia, eh, también está eh, la circunstancia, la forma en la que tú también ves la vida, que también escuchaba de tu parte en, en otra plática, que veías la vida como si fuera un break, ¿no? uh -huh. como el loop del beat. 
sí, claro. en el hip hop, que es un beat que está sonando repetitivamente, constantemente, pero empieza, termina, empieza, termina. Uh -huh. y, y creo que tú ves la vida de esa manera, como si fueran ciclos. Y en ese sentido, creo que en este momento estás, estás ahí, ¿no? Porque digo, eh, cuando iba a empezar esa, esa etapa, ese nuevo periodo, ¿no? Este, en el que querías tú ya dejar la, la competencia finalmente viene la pandemia te cambian las cosas otra vez y otra vez hay que volver a empezar no es, es, es una manera constante yo creo que esa perspectiva de vida de mantenerse renovado y esa metáfora a lo mejor un poco motivacional pero del ave fénix uh -huh. que no está en su momento álgido muere vuelve a nacer tú qué opinas como, como de esa parte y, y cómo andarías más en, en esa perspectiva de vida que tienes eh, bueno, pues sí, creo que creo que lo leí en un libro, lo del loop, eh, en un libro de hip hop, y, y desde ahí me llamó mucho la atención el ver cómo, cómo sí aplicaba esa metáfora a la vida, ¿no? Que vas por ciclos y vas por, por inicios, por todo esto. Eh, y creo que en este momento yo me encuentro en un nuevo inicio, en un nuevo inicio con esta batalla que tuve apenas mundial, donde... Uh -huh. Pues no, es que yo no entiendo, o sea, yo no ando mucho, digamos, viendo las opiniones de, de las redes. Yo veo más que nada lo que me escriben a mí. Eso sí lo veo, porque pues me lo escriben. Y pues generalmente la gente que te escribe es la gente que le importas. Eh, uh -huh. Muy pocas veces alguien que no te quiere te, te escribe directamente a ti. Eh, a lo mejor sí cuando, cuando pierdes una batalla y se burlan, ¿no? Ah, perdiste. Pero es muy difícil que subas una foto y alguien llegue a, pues a molestar así de la nada, ¿no? Siempre tiene que ser como por alguna razón. Sí. Pero en otros portales, digamos, en páginas ajenas a las mías, uh -huh. sí veo que me suben y, y veo comentarios de gente que, que pues ya comenta lo que quiere, ¿no? Ya no me comenta a mí directamente. Se digo, o sea, en mis redes no se ve tanto eso, pero en otros lugares sí, sí vi como que decían como que yo ya no tenía nivel, ¿no? No, es que ya no ha batallado. Ya. Yeah. Yo decía, pero a ver, pues, ¿cuándo? No, o sea. Pero yo no he dejado de ser yo. <risa> o sea, yo decía, no, es que los demás ya están muy. Los demás ya vienen muy en ritmo y no sé qué. Yo decía, pero ¿qué le pasa a esta gente? O sea, <risa> no he batallado. Batallé, lo último que hice fue en marzo. Y, y la batalla siguiente era en diciembre, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y la gente decía que por eso ya. Yo no tenía, ya no tenía ritmo porque no había competido medio año, ¿sabes? Uh -huh. Yo decía, pues estos han de llevar medio año viendo batallas, ¿no? Porque, o sea, en medio año, ¿cuántos eventos hay? Grandes, tres, cuatro, no sé, diez, si quieres. Sí. Eh, eso es una gira de dos semanas, ¿sabes? De tres semanas. Hacer diez shows es una gira de tres semanas. O sea, yo decía... No, no entiendo. O sea, yo de verdad no todavía no entiendo de dónde sacaban eso, ¿sabes? Porque yo cuando rapeaba, rapeaba bien. O sea, quedé en tercer lugar en la internacional. Uh -huh. eh, después quedé en tercero, quedé, gané un torneo aquí en México. Entonces, yo no vi en qué momento fue que yo di razones para, para eso, ¿sabes? Creo que era más un tema de... Me gustaría que fuera así, ¿no? En las redes. Porque el hecho de que yo me saliera dejaba como el mejor a uno de España. Uh -huh. 
digamos, por uh -huh. decirlo así. Uh -huh. Entonces, los de España, la, la, el, hay un público de España que siempre ha sentido que los raperos, los freestylers de España son los mejores. Uh -huh. Y sí son muy avanzados y sí han tenido siempre un paso adelante en la organización, la producción, pero también son muy cerrados a su estilo. O sea, ellos creen que el estilo de rapear, el público, los fans, uh -huh. eh, es el que tiene el chuti y, no sé, el escone y el arcano, uh -huh. ¿sabes? O sea, golpear en el cuarto patrón, golpear en cuatro patrones, usar un, un, un objeto o algo de una forma muy literal y muy marcada, ¿sabes? Eh, no tan... No tan, no tan metido al rapear, al sentir, al fluir, al transmitir, sino más a lo, a lo técnico. Uh -huh. Entonces siempre han tenido ese rollo, pero siempre yo he estado muy arriba de todos. Siempre yo les gano como por 20 trofeos a todos, ¿sabes? Y México les gana como por 40 trofeos a todos. Entonces sí, ahí, ahí están los datos. Ajá, ahí están los datos. Entonces <risa> sí. yo creo que más que el hecho de decir, de ver la realidad, que la realidad es esa, es como... Si yo creo que si yo estuviera abajo de Chuti y México estuviera abajo de España, no harían tanto argüende por, por eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que el tema es no, vete, porque ya te, que, si tú te vas, queda como mejor el Chuti, ¿sabes? O sea, como que siento que era más eso, como que ya te fuiste, ya, vete, lárgate. Sí, y, pues es como el equipo de fútbol que Y cuando que volví era como que, gane, ah, ¿no? en vez de decir, ah, qué chingón, uh -huh. va, a haber, va a haber competencia, va a haber batalla, era como uh -huh. que no, ah, no, ¿por qué? Ah, ¿Por qué? Pero el berrinche, el berrinche. Creo que era berrinche. más como el, el miedo a yeah. que sus estrellas no uh -huh. pudieran brillar como estaban brillando. Porque cuando yo me fui, se fueron muchos. Se fue Scone, se fue Chuti y prácticamente las batallas se paralizaron. Entonces solo hubo como un sector que estuvo haciendo batallas continuamente y ese sector era, funcionaba mucho sin público. Uh -huh. Ese sector funciona mucho en batallas cerradas porque no saben manejar al público. Esa es la verdad. No hay de otra. O sea, podrán decir lo que quieran, que el público no valora y que no escucha pero no saben manejar al público, pues eso es cuando sales al escenario con un papel, con un trabajo impresionante y no logras conectar y no logras hacer que te aplaudan. ¿Quién tiene la culpa? ¿El público o tú? Puede ser un poco de los dos, pero si tú sabes manejar tu producto y hacerlo, entregarlo bien, o sea, no te puedes quejar de no me entienden, ay, no me comprenden, o sea, no, pues todos son raperos, todos vienen a ver batallas. Sí. ¿Me entiendes? Eh, entonces eso hizo que muchas surgieran muchas estrellas nuevas. Y el hecho de volver era como, ah, no, ya mi estrellita no va a brillar, ¿sabes? En vez de decir, ah, mi estrella es buena, puede competir contigo, ¿sabes? Entonces yo siento que era más eso. Yo, yo deduje más esa, ese comportamiento en las redes por el tema de, de volver y todo eso. Sí, y a ver, creo que el, el tema de las batallas también eh, nos lleva a las condiciones sociales e históricas, eh, que ahorita platicaremos un poco más de esto, porque sé que tú tienes un podcast, eh, Flow Mexa, uh -huh. y hablas mucho de rap mexicano, sobre todo de, 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 de o sea, los comienzos, eh, el ADN que, que, que tenemos en a lo mejor cosas que no conocemos nosotros como hip hop o como rap, pero que finalmente forman parte de eso. Pero, ¿tú crees que las condiciones sociales e históricas de terminan eh, pues sí, el, el, el estilo de cada, de cada país? Pues sí, pues porque simplemente pues moldea tu personalidad. Entonces ya desde ahí, si moldea tu personalidad, tus costumbres, tu forma de hablar, eh, tu forma de pensar, pues obviamente va a distinguir tu forma de, de rapear. Aquí en México pues somos muy muy digamos muy fuertes muy gritones para las rimas igual que en Argentina son muy pasionales uh -huh. eh, en España como te digo son más técnicos son más eh, son más 
digamos, científicos a la hora de tirar las rimas, ¿sabes? Sí, como más en la matemática de dos más dos da tal. Y eso, y eso lo puedes ver sí. también en un comportamiento. Si pones a un argentino, un mexicano y un español a, a decir tienen que tirar esta, esta pared, eh, el, uh -huh. el mexicano y el argentino la van a agarrar a vergazos y el español va a decir, a ver, bueno, ¿cómo podemos sí. tirarla? ¿Sabes? A ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿sabes? O sea, es como un poquito esa, la personalidad también se refleja en el rap. Sí, que no quiere decir que seamos menos inteligentes, más bien nosotros no, somos, somos muy pasionales. Somos más, a eso me refiero, a la pasión. Que igual sí. sí somos menos inteligentes, la verdad, porque sí, le, leemos menos. Sí, pues, o sea, okay. no, no es que lo considere yo. Yo, yo, ah, bueno. yo, no, yo no hice la encuesta, sino siempre, realmente hay más egresados de la universidad allá. Hay más eh, gente que lee más libros, ¿sabes? O sea, pues realmente sí. O sea, obviamente. Bueno, pero ahí nos podremos meter a lo mejor en una conversación de inteligencia o conocimiento. Que a lo mejor sí, ellos... pero, pero con conocimiento, pues está bien, pero tienes que estudiar y meterte a la escuela. Yo, yo sé un chingo de un chingo de cosas, pero <risa> no voy a trabajar de nada porque no tengo el conocimiento, ¿no? O sea, yo no, no, tampoco creo que sea obligatorio que estudies para, para salir adelante. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que hay un mayor nivel académico en España que aquí en México. Ya, sí te entiendo. Eh, yo, yo lo veo también, ¿eh? O sea, como tú, creo que hay cosas que sí eh, se ven reflejadas, sobre todo, por ejemplo, en la forma de, pues sí, de, de hacer música también, ¿no? O sea, hay un rapero que se llama Zetangana, uh -huh. que estudió en la, en la Universidad Complutense, creo, de Madrid, filosofía. Uh -huh. y, y a veces eso no se ve porque no, no, no lo expresan, pero en el, en el arte, en la forma de entregar sus productos, se nota que hay algo detrás que saben que, que a lo mejor otros sí, no. a mí Zetangana me, me gusta mucho, pero igual me... Me molesta mucho porque <risa> yo lo que escucho que a la gente le gusta, digo, ah, sí, está muy bueno, está muy bueno. Pero lo que a mí me gusta de él pues es su rap, su lírica. ¿De cuando era crema? Eh, sí, su, su, su tema este de Alligators, por sí, ejemplo. Uh, buena Eso, Esos raps, yo digo, ¿cómo se te ocurren esas rimas, no? Y ya después lo veo, pues ya con su, con su nuevo estilo y con lo que busca hacer. Y pues a mí no, no me representa, no me gusta. Y por eso digo, chale, este güey podría ser el mejor rapero de todos con las mejores rimas y aún así sería exitoso, ¿sabes? Uh -huh. Pero siento que a mí por eso eh, con el tema del arte y los artistas como que los separo mucho, ¿sabes? Porque generalmente los artistas me desesperan. Sí, generalmente los artistas me caen gordos, ¿sabes? O sea, generalmente. Y ya su arte, digo, wow, sí. impresionante, ¿no? Es como Salvador Dalí, ¿no? O sea, que dices, me gusta su arte, pero su personalidad dices, ay, o sea, ay, Dios mío, ¿no? Saludos eh, a Kanye West. Saludos a Kanye West, por, por, ej por ejemplo, ¿no? O sea, que escuchas a Kanye en su disco sí. y dices, Dios mío, este, este es Jesús. Y luego ya ves que llega disfrazado de Jesús y dices, no, aguanta, carnal, cálmate. Aguanta. Entonces, eh, sí. Yo tengo mucho sí. ese problema también porque por los freestylers pasa mucho. Ok. Que como eres freestyler y te hablan normal. No, sí, fíjate que, que estamos aquí trabajando, eh, vamos a estar en una batalla. Estoy muy contento de estar aquí. Ya grabas un disco, te va bien. Oh, sí, es que lo que pasa es que uf, mi obra, la, la música que estamos trabajando, uff. Ah, o sea, no, yo, yo no puedo, campeón. Yo digo que de verdad no puedes hablar bien, no puedes comunicarte bien, ¿sabes? O sea... Creo que a mí por eso me espera mucho el, el tema de los artistas y el arte, porque generalmente los artistas son unos payasos, aunque hagan muy buen arte. No, estoy completamente de acuerdo con, con Mau, con Asesino en este tema y creo uh -huh. que todos estaríamos de acuerdo. La verdad es que si pusiéramos, porque está la cultura de la cancelación, ya ves que ahora en redes 
esto que tú estás mencionando, el artista y el arte, pues la verdad es que si empezáramos a checar a todos los artistas, no terminaríamos ni con uno, porque sí. todos estarían canceladísimos. O sea, sí. la realidad es que el artista y, y, tiene esa personalidad que de alguna manera lo, lo lleva a, a estar un poco loco. Esa es la realidad. Sí, ¿no? pero creo que también es mucho que tú, te, tú, tú, tú solito te dejas llevar, ¿sabes? O sea, ya. como que brota lo que realmente eres, ¿sabes? O sea... Eh, yo, yo no sé, he visto mucha gente que, que cambia mucho, o sea, cambia mucho su, su personalidad. Eh, y no hablo de compañeros, sino de artistas en general, uh -huh. de artistas, no sé, eh, tipo Bad Bunny, ¿no? O sea, por decir sí. uno que no, no, nunca he visto un comportamiento de Bad Bunny para ahorita decir, ¿no? Pero sí. eh, por decir, o sea, artistas de ese calibre que, que ves en un momento cuando empiezan y... y y hablan cambian. bien y hablan todo sí. bien y ya después cambian y ay no, el éxito me volvió loco. Ay, no seas payaso. ¿Por qué te va a volver loco? Te volviste loco porque te drogaste como estúpido todo el tiempo. Por eso te volviste loco, no por, no por el éxito y la música. O sea, eso qué. <risa> sí, te entiendo. Entiendo creo que tu punto y creo que lo valido completamente desde mi perspectiva. Creo que todas son, son, son viables, ¿no? Son, son... Sí, pues, pues las puedes presentar y creo que la tuya en este momento creo que es una de las opiniones más chidas que ha tenido este, este podcast y, y hablando de, del arte, estabas ya metiéndote en este tema, eh, deporte y arte, ¿no? porque es verdad que el freestyle ¿no? este, forma parte del rap no eh, están en, ¿no? circundando el hip hop, se supone. etcétera se supone, <risa> pero ya es más como, es este deporte, no es, es, es un deporte finalmente, eh, tú me lo decías hace rato, no cuando te entrevistan como de, gente que como se dedica futbolista. Como, sí, como futbolista, ¿no? Como de ¿y cómo te sentiste? Y, uh -huh. ¿no? y contra tal y etcétera. Eh, esa diferencia entre deporte y arte, ¿no? Tú cómo la, la separas? ¿Te, te sientes más en el campo como del, de, pues sí, de la, del deporte, la competencia, porque finalmente creo que también tu personalidad como que está más relacionada con eso, pero más bien tú cómo te sientes como más enfocado en, en, en una o en otra. Siento que es una competencia de arte. Puede ser como, digamos, como si hubiera una batalla de ver quién esculpe mejor una escultura, ¿sabes? Uh -huh. Y estuviera los dos tiempos. Okay. Siento que sería algo muy parecido porque sería una, es una competencia porque tiene normas, tiene duelos, tiene reglas, tiene ligas, eh, tiene patrocinadores, tiene todos los elementos que tiene una, un deporte oficial, digamos. Uh -huh. Pero con lo que competimos es con un arte, que es una poesía, que aunque no quieran es poesía porque está escrita en verso y bueno, está expresada en verso y tiene rimas y tiene métrica y eso la hace poesía, ¿no? Porque hay muchos raperos, por ejemplo, mi compa El Cipo que decía, no, es que eso no es poesía porque no somos poetas, carnal. Yo digo la neta, yo digo cosas del barrio. Y decían, no, sí, güey, pero lo que tú estás haciendo es poesía sí. porque está en verso, aunque así hables del diablo y de lo que sea, sí. es poesía. Eh, entonces, sí, eh, creo que es eso, una, una competencia enfocado en lo artístico. Lo que sí es que ya está muy alejado el hip hop. Eh, a pesar de que los que estamos involucrados, muchos, sí todavía los DJs, los productores, los hosts, los participantes, incluso, incluso, ¿no? Como si fuera, fuera bien raro que fueran raperos. Eh, <risa> sí están muy, muy involucrados al hip hop, sienten sí. mucho el hip hop. Los fundadores de las ligas, muchos grabaron discos, eh, mm. muchos fueron raperos. Eh, pero sí te das cuenta, pues, que si hablas de hip hop, no causas el mismo efecto que si tiras una rima del Fortnite o de la nueva serie de Netflix, ¿sabes? 
Y eso a mí sí como que me deja, me deja como que... Porque yo tiro una barra bien chida hablando de las, de las válvulas de los, de los sprites y el otro me contesta algo de la, de la casa de papel, ¿sabes? Y, y, ah, la casa de papel, sí sé qué es. Ah, ya, lo relacioné. Ah, ya. Oh, ¿sabes? Y lo otro, ¿qué, qué, es, una, qué es una fat cap? ¿Qué es una punto verde? ¿Qué es, qué, qué, qué es, un, qué es un, un mixer del DJ? ¿Qué, ¿Qué son los cuatro elementos? ¿Sabes? O sea, ¿por qué está diciendo que los cuatro elementos son esos si son tierra, aire, mar, fuego? ¿Sabes? O sea, es como... Eso, eso afecta un poco porque uno sí. que quiere hacer rimas referentes al hip hop que quiere pues es lo que nos gustaba el hip hop lo que lo que representa el rap eh, pues ya no puedes tener toda esa libertad porque te van a contestar algo de los simpson y pues ya vas a valer madre sabes wow wow es es que es algo que, que creo que también pasa a todos los niveles ¿No? O sea, eh, me refiero al entretenimiento, ¿no? O sea, uh -huh. si haces tú una referencia a la cultura pop más inmediata y más viral, eres el más campeón de los campeones. Sí. Es eso, hacer referencias a la cultura pop, como que es la onda. Eh, <risa> y digamos, incluso los raperos, pues no les, no, no les importa mucho escuchar rap, ¿sabes? Ni siquiera. Uh -huh. eh, andan más con el reggaetón, con el trap. Eh. Ha cambiado mucho el rollo, pero igual antes tampoco era muy diferente. Antes uh -huh. eran puros aficionados rapeando y ya, o sea, realmente. O eras un rapero que te iba bien en la música y rapeabas bien, o eras un güey que no tenía nada de trabajo musical y rapeabas bien. Pero en los dos casos no eras un freestyler profesional, ¿no? O sea, tampoco es como para decir que antes todo estaba bien chido. Porque uh -huh. yo empecé a rapear en el 2007 y decían, ay, no, en el 2005 era lo chido. Luego en el 2009 decían, no, el 2007 estuvo poca madre. Y así ahorita están, no, el 2020 vale madre, lo chido era el 2018. Y yo me acuerdo que en el 2018 todo estaba mal, o sea. Sí. Y así va a ser, en dos años van a decir, ¿te acuerdas del 2021? Increíble, ¿cómo Increíble. no vuelve ese tiempo? Sí, es la nostalgia terca, ¿no? La nostalgia, de la de y te va a pasar a ti, ¿no? La Exacto. De, Exacto, Cuando exacto. yo era cool, ¿cómo es? No, bueno, la, del, la del papá sí, de Homero. Sí, sí, la de que en mis tiempos sí, todo la de era mis mejor. Tiempos, ¿no? sí. mis ya tiempos no lo hacen como antes. Ya no lo hacen como antes. Y hablando de eso, eh, tú tienes algo que tiene que ver con eso, que es que a ti te gusta hacer discos, a ti te gusta escuchar discos, uh -huh. te gustan los álbumes. Sí. Y, y fíjate que es, es muy interesante porque yo de las entrevistas que, que te he escuchado, eh, dices que bueno, ahora estás más en la parte de los sencillos, ¿no? De, de hacer canciones, etcétera. Sí, pues hay que, Pero hay que, que, hay que abrir cuenta de TikTok. <risa> hay que abrir cuenta de TikTok. Pero fíjate qué interesante que ahora justo la discusión en el rap gringo, por lo menos, ¿no? A lo mejor en, en la industria latina, pues sigue siendo así, ¿no? Y ahí es donde encontramos ese bache. Pero ahorita hay discusión de discos así que el disco de Drake el disco de Kanye West digo son figuras a lo mejor que no digo el Drake creció en Toronto no este a lo mejor no uh -huh. sabe qué es qué es vivir en el en el verdadero hood o en el hood pero no también hay sus craqueros por sí, allá sí, ¿no? digo, Les Toronto gusta tiene el crack su... machine por allá <ríe> sí. pero bueno digamos él vive en un contexto diferente pero lo interesante es que la conversación está referida a discos. A discos, discos completos, ajá, álbumes. Ajá, cuando... Es otro tipo de artistas. Sí. Ahorita los que hacen sencillos yo creo que son los emergentes, o sea, o los que necesitan estar presentes. O sea, si Drake no hace un disco en cinco años, cuando lo saque va a romper ventas, ¿sabes? Sí, o Kendrick, ¿no? O Kendrick, sí. pero si sí, no sé, güey. Eh, alguien que esté sacando sencillos todos los putos días. Los reggaetoneros, ¿sabes? Uh -huh. los, la canción de reggaetón de moda. Uh -huh. No va a durar mucho, ¿sabes? O sea, la canción de reggaetón de moda, la otra semana ya va a haber otra canción de reggaetón de moda 
moda y la otra semana va a haber otra. Entonces tú tienes que sacar otra para competirle esas dos y tu otra canción ya es vieja. Ya no tocas las canciones de hace dos meses porque ya son viejas, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces tienen que ir así. Yo creo que son más los emergentes y los que necesitan estar presentes. Yo por eso siento que mi música no, no destacó, porque cuando empezaron la gente a hacer sencillos, yo dije, Nel, a mí yo no quiero hacer sencillos, pues es una rola suelta, ¿no? O sea, uh -huh. para mí un sencillo es sacas un sencillo, otro sencillo y luego el disco, ¿no? O sea, no ¿Sí? sacas 20 sencillos y luego los unes y dices que es un disco. Para mí era como muy sí. comida chatarra, ¿no? Como muy así. Pero pues después pues vi, fui viendo y dije, no, pues sí, te tienes que, tienes que estar inmediatamente produciendo y así. Y pues ya este año saqué un sencillo mío y saqué varias colaboraciones ya muy constante. Mi plan era estar así todo el año, pero luego ya en julio empecé a competir otra vez y ya fue... Fue muy full. complicado. Sí, sí. Eh, hablando de eso, yo creo que tiene que ver con, con la inmediatez con la que vivimos, ¿no? Y no sé en qué punto y no sé tú qué pienses, pero yo siento que en algún momento nos vamos a cansar de lo inmediato. O sea, nos vamos, es, es como cuando te cansas de comer, eh, pues sí, Burger King o McDonald's aquí, o patrocinan. No, si no, patrocinan, no eh, se sí, cansan. Sí, exacto. Bueno, lo que sea, ¿no? O sea, comida chatarra, como decías, te cansas. Tu uh -huh. cuerpo se cansa, tu mente en algún momento se va a cansar. ¿No lo crees? Puede ser, pues. Eh, creo que a mí no me gusta, ¿eh? O sea, yo siempre he sido un. un digamos, un amargado y todo eso, pero sé aprovechar las cosas y tampoco estoy todo el día diciéndole a todo mundo, nah, todo está mal por hacer esto, ¿sabes? O sea, es mi forma de pensar, pero lo veo y digo, ok, así funcionan las cosas, ¿qué tengo que hacer para funcionar en eso uh -huh. sin que yo me sienta que no estoy haciendo lo que yo quiero? O, ¿qué cosas tengo que hacer que no quiero y qué tanto no las quiero hacer? ¿Sabes? Yeah. Sí, sí, y, y sigue ahí tu, tu parte también competitiva de alguna y manera. Por ejemplo, ay, perdón, y por ejemplo, perdón, es que me, me atoré en la garganta. Todo bien, y todo por bien. ejemplo, eh, digamos, yo eh, no, no he explotado el TikTok, por uh -huh. ejemplo, que es algo que a mí no me gustaba, que yo decía, no, TikTok no está chido. Sí. Pero ya viendo el alcance, pues tienes que explotarlo. Y por uh -huh. ejemplo, yo dije, ¿cómo lo puedo explotar yo sin tener que salir haciendo retos o... O doblando o audios, ¿no? Sí. Doblando audios de, de otra gente. <risa> Dije, pues, mis rimas. Claro. Subo mis rimas y mis batallas y listo. Subo mis tenis, subo mi mercancía, subo, subo cosas de mí y, y listo, ¿sabes? Pero no lo he explotado tanto. Sí. ¿Cuál disco, eh, por ejemplo, vamos a poner el caso de que alguien nada más te conozca por las batallas y literalmente no sepas que tienes una discografía. Uh -huh. ¿Cuál disco le recomendarías para que te conozca más a ti como de una forma más personal? En el caso de que tú digas, creo que sí tengo un disco que realmente es muy personal para mí. Sí, yo creo que Inspiración Divina eh, es el disco que lo pongo de principio a fin y no le bajo a ninguna canción, ¿sabes? Hay otros discos que hacía uh -huh. que llegaba una canción y decía, no, esta mejor la adelanto, ¿no? Esta, <risa> esta, esta mejor la escucho yo yeah. en mi cuarto. Sí. Eh, pero Inspiración Divina sí me gusta de principio a fin todo el disco. Siento que también, siento que la gente a veces, eh, no, no, sé, no sé a quién dirigirme, si a los a los medios o a los expertos del hip hop, eh, pero siento que a veces no, no ven, no, no analizan claramente y solo se dejan guiar por la tendencia, ¿sabes? Mm. O sea, como que ya vieron que MC Pepe tiene buen flow, 
Oh, cierto, MC Pepe tiene buen flow. Ya, ah, cierto, flow el de MC Pepe. Oh, cierto. Y ya como que, ah, pero nunca vieron que MC Danilo tenía mejor flow. Porque no se les ocurrió notarlo y, y verlo, ¿sabes? O sea, como que tiene que ser tendencia y tienen que estar hablando de eso para que se note. Entonces siento que yo en Inspiración Divina, por ejemplo, hice un disco muy bien grabado. Hice un disco donde la ejecución de mi rapeo a mí me encanta. Yo me escucho rapear ahí y digo, pero qué bien rapea este muchacho, qué bien ejecuta sus <risa> okay. versos. Eh, es como ver a un pianista y ver cómo fluye cuando con las teclas. Sabes que a lo mejor sí. alguien lo hace muy bien, pero cuando fluye alguien y digo qué bien rapié, qué bien lo hice. Eh, y como que pasó así muy, muy de noche, sabes? En, en cuanto a México, eh, en cuanto a los discos premiados del año o así, como que pasó muy, muy desapercibido. Yeah. Pues porque no traía una rola de vamos a ponernos pedos. Eh, no, ¿Me entiendes? O sea, no. Y también no me puse a criticar que no había una rola de ponernos pedos, porque a la gente que no le gusta lo de ponernos pedos, le gusta el rap que se la pasa criticando lo que no les gusta, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que nada más escucha un rap para escuchar criticones que les, que les gusta lo otro, que no les gusta lo otro, ¿sabes? Entonces, pues yo digo, ah, pues yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, yo voy a, expro, a expresar lo que a mí me gusta y también voy a tirar mis rimas de batalla, ¿no? Voy a tirar un par de versos de competición ahí. Y, y pues nada, siento que, que no lo supieron, que no lo entendieron. <risa> siento que no me entendieron. Ok. Sientes, entonces tú te sientes que, que, que realmente no hubo un, un entendimiento por parte del público, pero tampoco pues por los medios ni nada de eso. Como, de, de, como que pasó muy trabajo. así. O sea, yo vendí yeah. un chingo. Yo tengo una canción de ahí con 7 millones, que es la que más tengo. Uh -huh. Varios de esos tracks superan el millón sin video. Eh, entonces yo, o sea, a mí me gusta mucho y a mis fans les gustó mucho. Eh, es el disco que toco cuando, cuando toco. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero sí siento que no, no supieron valorarlo comercialmente. Ya, sí te entiendo. No, y sí, o sea, creo que también... Has dicho puras barras en este podcast. <risa> eh, sí, o sea, la gente se deja llevar por lo mediático y de pronto, ¿no? Eh, en Estados Unidos son muy dados a, a hacer reseñas con calificaciones, ¿no? Uh -huh. De pronto, si, si alguien saca un personaje polémico en su disco, le ponen cero. Ok. ¿No? Entonces, y es como, pero ya no escuchaste qué hay detrás, ¿no? Y también hay muchas formas de ver los discos, ¿no? Yo, por ejemplo, los veo mucho como una película. Uh -huh. Es decir, te, te, la, te la ves de principio a fin y si de principio a fin está buena, la neta está chido, ¿no? Y, y te gusta uh -huh. el disco. Pero si hay que cuatro tracks que eran tus planes B y que ya los metiste ahí, es <risa> puro relleno, dices, la neta, yo no diría que es un buen disco, pero, ¿no? Eh, creo que entonces este disco es el que dirías, ¿no? Digo, qué bueno que lo pudimos, eh, pues sí, poner aquí en, en, en perspectiva, ¿no? Inspiración yo, divina. Sí, yo creo que también, ¿sabes qué onda? Que... La gente esperaba, no sé, que yo tirara puro rap de batallas. Uh -huh. Y pues fue como que, ah, no, no. La gente que le gusta las batallas no, no piensa tanto en estos temas como más introspectivos, ¿sabes? Uh -huh. Le gusta más el espectáculo. Sí. Viniendo de mí, pues. Yeah. Eh, no digo que todos los que ven batallas son... Eh, no, sino <risa> que, que viniendo de mí, mi rap, lo que esperan es algo espectacular y así. No, ¿Sí? no, no algo reflexivo y ahí. Entonces creo claro. que por ahí también vino la cosa. Yo cuando veo los comentarios malos, son más de que... Ay, pues es que no sé, me suena como... No sé, no me acostumbro a, a oírlo sin que esté batallando. Es, ah, pues ese no es mi problema. Entonces el problema eres tú, que no, no tiene espacio en la cabeza para otra cosa. O sea, sí. creo que los comentarios más así 
malos han sido eso y los comentarios buenos pues han sido me gusta esto o no había escuchado tu música y escuché tu música y me parece buena o sea creo que los comentarios malos son más como del lado no tienen mucha argumentación sabes eh, lo más que argumentan es ah es que los ritmos creo que pudieron ser más frescos los coros ah pues bueno pues sí la fórmula no la, la fórmula la, uh -huh. la fórmula pegajosa el ritmo ah ok no pues no no lo tengo no no me gusta o sea ahí está pues lo que no te gusta es la intención que no estuviera ahí ¿sabes? es lo que es es lo que es uh -huh. <risa> Mau muchas gracias por venir aquí al podcast creo que hablamos un buen rato no Bien, estuvo entonces. bastante bueno y pues nada te agradezco que te, que te hayas dado la vuelta por acá eh, aquí en el Flowcast eh, muchas gracias Mau. ánimo pues muchas gracias y ahí estamos cuando gustes gracias gracias y saludos a todos eh, recuerden ahí seguirnos en las redes estamos en YouTube estamos en, en todas así como dice Mau, en TikTok en Instagram en Facebook yo ya voy a activar mi TikTok porque lo, ese, lo activé hace un tiempo pero es que son muchas redes campeón hay que son muchas hay que redes. poner a alguien a que maneje las redes porque uf. yo estoy intentándolo pero sí también me cuesta trabajo sí no <risa> pero bueno gracias Mau gracias por darte la vuelta muchas y gracias saludos a toda la racita por acá mira si quieres despedirte de saludos a todos y ahí síganos en las redes Síganos en TikTok. <risa> Gracias, Mau. Cuídense. Nos vemos en la próxima, amigos.